0: Bæredygtig business det går ned i sammenhængen mellem ansvar og bundlinje. For engelsk kalder vi det Localized Sustainable Production On Demand. Du producerer præcis det, du skal bruge, når du skal bruge det. Indlandsisen smelter, isbjørnene dør, og hvis det hele ikke skal gå helvede til, bliver verdens virksomheder nødt til at tage et medansvar for at skubbe udviklingen i en mere bæredygtig retning. Man kan det overhovedet betale sig at redde verden? De første skridt vil vi se, det nok inden 2027 20, 20, så vil mere end 10% af al produktion være 3D-printet. Lyt med, når iværksætter Steffen Max Høgh, opsøger en række af landets førende eksperter, der skal hjælpe ham med at svare på det helt store spørgsmål. Kan man tjene penge på at være en ansvarlig virksomhed? Man har bare svært ved at leve videre i en linær verden, når man forstår, hvordan den i er. Hej
1: og velkommen til Bæredygtig Business, podcasten hvor vi undersøger om virksomheder kan tjene penge på at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. I dag har vi en ekstra lille episode. Vi har nemlig været så heldige at fange Erik Thürmer, direktør i Thürmer Tools og medlem af regeringens Disruptionråd, efter han forledet holdt foredrag i Aarhus. Tymer Tools har netop i samarbejde med Apple og SAP præsenteret en app, der bogstaveligt talt kan se igennem vægge. I første omgang er den rette mod byggesektoren, men på sigt er det Thürmer Tools ambition at udvikle en Spotify for reservedele, der kan 3D-printes. Vi mødte Erik Thürmer til en snak om det bæredygtige og ikke mindst det forretningsmæssige potentiale i 3D-print. Ifølge Erik og mange andre er det en teknologi, der rummer store muligheder, men også i den grad kommer til at disrupte måden, vi producerer på i dag. Vi har optaget episoden i Eriks bil, mens vi holdt i kø til måls i regnvejret. Lyden kunne være bedre, men pointerne de fejler ikke noget. Så jeg håber, du bliver hængende alligevel. Hej Erik Thyrmer. Hej. Tak fordi at vi må lave den her podcast med dig. Nu har jeg jo lige haft fornøjelsen af at være til foredrag med dig i Aarhus. Og så kunne vi lige nået fanget fange dig inden du afsted på, på færgen. Fordi at, at vi har talt sammen i telefon for lidt tid siden, men jeg tænkte, øh, skulle vi ikke prøve at starte lidt med at lige høre, hvem du egentlig er, for det er jo ikke alle, der kender dig 100 procent.
0: Jo, ja, lad os gøre det. Hvem er jeg? Altså, jeg hedder jo Erik Rosenvingen og bruger primært Erik Thyrmer, fordi det hænger sammen med firmaet Thyrmer Tools. Jeg tror altid, at jeg har følt mig sådan lidt utilpasset, og har svært ved at finde ud af, hvad jeg var for en. sådan meget faktisk... Da iPhone kom ud, så begyndte jeg ligesom at finde ud af, hvad jeg var for en. Det hang egentlig meget sammen. Så. Da iPhone kom ud? Ja, så de sidste 10 år. Jeg tror primært, at det var, det var svært for mig på grund af ordblindhed at, at læse. Så lige pludselig, så kunne jeg jo jeg kan læse syv bøger om, om måneden nu.
1: Hvordan har du, hvordan, hvordan du egentlig kommet igennem det her med at være ordblind? Fordi det er jo nogle ret bemærkelsesværdige ting, du har lavet, men det kan da ikke have været helt nemt som ordblind.
0: Jeg har en teori om, at jeg også har læst mig til det selvfølgelig, men lyttede mig til det, uh, at uh, der er sådan en eller anden ting, der sker for uh, halvordblinde, at de, 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 de ser verden meget anderledes, på grund af, at de bliver nødt til, hvis de overhovedet skal prøve at skrive noget, så bliver de nødt til simpelthen at bruge nogle andre dele af hjernen. Det tror jeg det. Men jeg følte mig meget, altså følte meget, i mange år følte jeg mig meget forkert, og så altså, ligesom, hver gang jeg så noget og troede, det var sandt, så virkede det som, at min omverden ikke mente, det var sandt. Så, der, så i forbindelse med det her med at kunne lære mig selv nogle ting, og, og kunne noget meget stort for mig at få lov at være på Singularity University, der, der mødte jeg min, min familie.
1: Ja, kan du kort fortælle om Singularity University? Fordi det har jeg læst et par gange om, men jeg er faktisk helt knivskart på, hvad det er.
0: Ja, men det er i princippet en... Altså, det er, noget, det, er en, det er en virksomhed, der er nedsat af Peter Diamandis og Ray Kurzweil øhm, for at ændre en milliard menneskers liv. Og deres approach er at bruge funding fra Google og sådan de, de store organisationer til at ramme beslutningstager. Så det er generaler og ministre og CEO's. Jeg tror, jeg har nok været den, der hed den absolut mindste virksomhed. Jeg kan huske, huske en dag, hvor vi sad. Vi havde frikvarter, hvad jeg var lige ved kalde det. Nej, vi var ude om aftenen og få en øl. Vi sad direktøren for TEDx, Accentures direktør, og så altså sad... Øh, så der er en russer. og så, øhm, så siger jeg ham der faktisk ind. How many workers do you have, Erik? How many in your administration? Og så, så sagde jeg, vi, vi var 10. Det var jo løgn. Det var dobbelt. Ja, jeg fordoblede det jo bare. Og jeg sagde, ah, you're so funny. You always make a joke. <laughs> 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 det, det er altså rigtigt. Men... Så ham der, ham fra Rusland, han havde 60.000 ansatte. Der var NSA's general, hun var der. Virkelig bare sådan en, Virkelig, virkelig sød dame, som man ville tro, var du ved, sådan en pensioneret dame. Hun havde sådan en pæn silketop på, altid og sådan noget, men hun var bare. Altså, hun var den, der bestemte i NSA. Og jeg kan huske, jeg sagde til hende en aften, hvor vi havde fået nogle drinks, så sagde: Tror du nogensinde, der er en krig? Så hun kiggede mig bare i øjnene til hun: Hvorfor tror jeg ikke, der er krig nu? Og tror du, vi får krig, som vi havde i gamle dage? Jeg sagde sådan en Cyberkrig. Det var bare snemme med hænderne. Så det var, meget, det var meget spændende, men der er jo sådan, Singularities rigtige program i USA jeg er jo kendt for, at 25% procent af dem, der er på uddannelsen, de opsiger deres stilling inden for 60 dage efter.
1: Nå, inden for 60 dage?
0: Jeg havde en, en øh, klassekammerat, der hed Niki Demits, hun øh, havde en af de højeste stillinger i Blackrock. Hun sad og køb, opkøbte Storcenter, Dubai Mall og sådan noget. Det, sad, det købte hun faktisk i vi hun, hun måtte simpelthen sige sin stilling op. Altså fordi de hører
1: så meget classified information, at det simpelthen er på uhyggeligt? Nej,
0: man har bare svært ved at leve videre i en linær verden, når man forstår, hvordan den virkelighed virkeligheden er. Ikke? Du se, det, det det, vi lige har talt om i dag. Det er jo bare et af og en tyrmoficering af, af, hvad som virkeligheden sker. Ikke?
1: At der er jo ingen tvivl om, at når man taler med dig, og nu har vi jo haft et par samtaler inden det her, at der er jo virkelig mange ting, man kunne grave ned i. Og noget af det, vi så skal tale om i dag, som er en af de meget spændende ting, det er jo det, er jo det her med 3D-print. Fordi at øh, bæredygtig business handler jo meget om, hvad er der af muligheder i forhold til at tjene penge på den her grønne omstilling. Der kommer ud, hvordan kan vi gøre noget godt, og samtidig tjene nogle penge. Og så talte vi lidt om 3D, vil du ikke prøve at folde hele det her turm og tool og 3D øh, print ud? Hvad er det egentlig, det kommer til at have af impact i verden, og hvad kommer der til at ske ifølge dig?
0: Altså først så prøvede vi jo, og så gik jeg jo hjem med tanken om, at nu skulle vi jo 3D printe øh, vores egne produkter. Og det er bare at gentage en eksisterende produktion, det, det, det giver ikke nogen mening. Så blev vi enige om, at vi skulle disrupte os selv. Og det lærte vi jo selvfølgelig rigtig meget af, for vi gjorde det både på ledelsesplan. gå ind og finde en designledelse, finde vores veje, hvorfor eksisterede vi. Og så kom vi jo op med patenter på ting, som kan disrupte på sigt vores eget, vores eget produkt, fordi det kan 3 i printes men, men meget hurtigt så blev vores idé jo Spotify for ting Spotify for ting.
1: Og når du siger det, så lyder det jo. Det lyder jo ikke vanvittigt. Men når man så lige vender den om ind i hovedet og tænker, at det vil så sige, at man kan printe stort set alt det, man har brug for. Ja, på, altså... en...
0: ja. på engelsk kalder vi det Localized Sustainable Production On Demand. Altså du producerer præcis det, du skal bruge, når du skal bruge det med grøn omstilling. Altså, der er mange ting, der gør det grønt. Et, du gør det lokalt. To, når du 3 d printer så bruger du godt og vel kun 10% af det materiale, du normalt vil bruge til at fabrikere noget. Um, så der er der en hel masse andre uh, små ting og sager, der gør det. Men udover uh, normal produktion, så bruger du også mindre materiale, fordi du laver nogle superstrukturer, hedder det. Um. Så, så man behøver simpelthen ikke bruge lige så meget materiale, at det bliver lige så
1: stærkt, men med mindre materiale. Det er jo i sig selv er jo en kæmpe gevinst for miljøet. Og så siger du det her med, at det bliver printet, man kan printe det lokalt. Udligner det så det ikke fuldstændig det skæld, der er i, arbejdskraft, i, i prisen på arbejdskraft, i Kina, i Italien, i Danmark osv.?
0: Jo jo, fordi det er meget uh, rigtigt. En, en, altså I dag en CNC-medarbejder, uh, skilled worker i dag i Danmark, han koster 38.000 I Tjekkiet koster han 7.500 og i Italien koster han 14.000 I Kina koster han, de kommer nok snart op på 10.000 Så der er vi hele tiden ud. Det er lønkroner hele tiden, det handler om. Når du 3D-printer, så er, så er det maskinen, det handler om, og ikke operatøren. Uh, og så konkurrerer du lige, lige pludselig på, på lige forhold. fordi du konkurrerer på maskinens priser, den er typisk den samme i hele verden. Så derfor så, så vil, altså De første skridt vil vi se, det nok inden 2027 vil mere end 10 procent af al produktionen være 3D-printet. Men så bliver den øjeblikkelig lokal. Det, det er jo ret interessant at tænke på, at når 160 trillioner dollars skal skifte hænder, og specielt sådan et land som Danmark, hvor i forhold til vores indbyggertal er vi den største importør af, af kina var. Men det er jo fuldstændig vanvittigt, hvis 10 procent af alt det, vi producerer i
1: 2027, altså vi snakker jo om, det er jo mindre end 10 år herfra, mm. ja. at det bliver printet lokalt. Mm. Hvordan kommer det til at påvirke markedet? Yeah, det er jo nok noget råd. <laughs> Nå, jeg tænker bare, at gang, at, at Henry Ford han lancerede en bil, der kan jeg da regne ud, at der var en hel del folk, der lavede hestevogne dengang, som må have haft en lidt svær forretning efterfølgende.
0: Ja, det er faktisk øh, sjovt at for der øh, jeg har det med i min, vores nye bog, og en af, som kommer til at hedde Tyrmer i 3D. Det, 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 egentlig, det, det kommer så faktisk ud af nogle af noterne fra min oldefar, som beskriver det her, den her, den teknologiske tiger kaldte det det. det. det taler vi ikke om mere, men den teknologiske tire, den spiste alting.
1: Den teknologiske det, det kaldte man det
0: dengang? Ja, det var øh, det var i bare i New York var der 17.000 smede og kuske der fra 1926 til 1927 mistede deres job. Og så altså, den overnight nærmest på grund af fortbilen. Så krisen i, i 30'erne, det var en teknologikrise der kom af den teknologitier der kom i 20'erne.
1: Ja, og det her det er jo vel at mærke, bare et segment, det er jo faktisk bare en branche i en by vi taler om her. Nu snakker vi jo globalisering. Vi snakker jo, at alting er connected. Det er jo også derfor, det er
0: forkert, når folk siger, at vi ikke får arbejdsløshed. Det er ja, faldsomt.
1: Så du tænker faktisk, at det kommer til at resultere i en masse arbejdsløshed af teknologien, og det er ikke nødvendigvis kun 3D-print, det er vel også AI og verdens andre teknologier?
0: Ja, altså, det behøver ikke være sådan for Danmark, øh, fordi hvis vi kan tage vores produktion hjem, så vil vi, jo, vil vi jo i den grad vinde arbejdspladser.
1: Det må da give en masse
0: arbejdspladser. Så man siger. Der er jo rigtig meget, der skulle tilsige, at Schweiz skulle miste en masse arbejdspladser på den måde, de har indrettet deres produktion. Men de importerer jo arbejder øh, i perioder. Det tror jeg, vi kommer til at gøre det samme. Men det kræver selvfølgelig, at vi tager det til os. Altså, 40% af vores skatteindtægt kommer fra vores små virksomheder. og 80% af alle virksomheder i Danmark de har ni eller færre ansatte, så de er jo det er, jo, det er jo dem, der egentlig holder Danmark i gang. Det er jo ikke iværksætterne, eller Norvo, eller AP Møller, selvom man siger, at Norvo, hvis de ikke betaler deres moms til tiden, så må man ikke betale i offentlige lønninger. Men, men det, er jo reelt, det er jo reelt det, der vil, vil ske. Men, men hvis, den negative version af det, det, er, at hvis vi ikke tager de her ting til så vil vi vil have et relativt stort problem. Altså, er, det er jo ikke super populært at have nogle meninger, der på nogen måde, er positiv omkring Trump, så det vil jeg selv lade være med. (laughs) Det skal man i hvert fald overveje, vil jeg (laughs) sige. Men men der er en ting, jeg ved om ham, og det er grunden til, at han lukker sine grænser, det er jo fordi, at han forudser massiv arbejdsløshed. Derfor, altså han hiver i princippet alle sine virksomheder hjem, fordi han ved automatiseringen. Altså selv General Motors, der hiver alle samtlige arbejdspladser hjem, vil have, selvom de er 30 gange større i dag, end de var i 70'erne, så vil de have færre ansatte nu hvis de hiver alle arbejdspladser hjem på grund af robotisering. Man kan også tage en virksomhed som Linak, der laver Hæve Sænkebord. De har lige fået en pris for robotisering af deres fabrik. Og, og den tilsiger jo, at, at der vil komme flere i arbejde. Og det har de har haft ret i. Men den er jo ikke disruptive. Det er jo bare en forbedring af en linær verden. Det er en nedsparring og en forandring. Men når du tager en Skype, og 17 mennesker tager noget, som er dybt, dybt kompliceret, for eksisterende teleselskaber, der graver kabler ned og sådan noget, og så giver det væk gratis. De tog 25 milliarder i fortjeneste fra eksisterende teleselskaber første år, de eksisterede. Det var jo ikke et problem dengang, andet end at Janus Friis bare var mega tjekket, men i altså, 2020 og frem, der forestiller man sig, at der kommer sådan et eller andet sted mellem 10 og 15 uh, Skype-lignende virksomheder om året. Det er jo der disruption er. Folk siger, at en Tesla er disruption. Det er den overhovedet ikke. Det er bare en den har bare en, en autopilot, der er på stiv Det er jo ikke en stelkørende bil overhovedet. <laughs> ikke nu. nej. Det bliver den. Men det vil sige, at, at det du
1: mener, det er, at når man begynder at have de her forretninger, som er disruptive, mm. og ikke som lige nok, hvor de dybest set bare bliver bedre og bedre til at, øh, at effektivisere, uden at, at det går ud over medarbejdere, for de gør jo et kæmpe arbejde for, for lokalområdet i form af ansættelser. Men det er simpelthen de her virksomheder, de vokser til en størrelse, hvor de suger så stor en del af markedet at markedet nærmest kollapser. Kan man ikke sige, at det er lidt det samme som Facebook og Google gør i forhold til reklamekroner rundt omkring i hele verden? Jo, fuldstændig. Er der andre eksempler på, at noget af det her det sker?
0: Ja, rigtig mange. Hvis vi tager et dansk eksempel, så kan vi tage Videx. Videx opfandt metoden til at 3D-printe høreapparater. De har stort taget taget det kendte og eksisterende marked inden for høreapparater, der skal 3D-printes. Det, det tager nogle meget store leaps lige pludselig. Vil sige, der hvor vi nok ser Altså folk har det jo altid sådan noget Med fremtiden så er det en robot der kan tænke Ligesom os som har en dum og underlig Irriterende stemme Det er det, det, det der sker <laughs> Men fremtiden er jo i virkeligheden En uintelligent kunstig intelligens Der sidder og laver det En revisor, en advokat Eller en bogholder har gjort Der hvor vi vil se rigtig mange arbejdsløs eller, eller op, opsigelser I Danmark inden for de næste 36 måneder, det er det, der hedder compliance. Altså folk, der sidder med sikringsopgaver. Om det så kan være sikringsopgaver inden for penge i banker. Eller... Der, er jo, der er jo sådan en underlig tanke om, at vi skal have blockchain-shipping, og vi skal have blockchain-banker. og sådan noget. Det er jo virkelig dejligt. Altså, det er jo rigtig godt, at vi kan optimere, men er vi klar over, hvor meget vi optimerer, hvor hurtigt. Vi glemmer jo, at når en kunstig, en rigtig kunstig intelligens, altså når en kunstig intelligens bliver ligesom også her i bilen, når vi går ud fra, at vi vi er helt almindelige mennesker, ikke? Jo. Så når, så når den kan tænke ligesom os, så er den noget af det, der hedder singulariteten. Man, man forventer en, en kunstig intelligens, der når singulariteten. Vi tror, vi er der inden for 10 år. Men vi tror også, at vi kan at vi vil have en situation, hvor, hvor den vil kunne læse hele internettet inden for måske 4-10 til, til timer. Vi ved det ikke. 20 timer. Men. 3 dage.
1: Men det, det er jo helt det er jo helt vanvittigt og, og nu kommer jeg også lidt til nu du Videx, og, og så kan jeg huske du brugte det også som eksempel på at de på under 500 dage havde faktisk taget ja. hele markedet for produktion af høreapparater så Høge det vil sige domination.
0: 500 dage. Ja, det er helt uhørt. Især også der kender til at have en produktionsvirksomhed. Det er helt uhørt.
1: Ja, jeg vil sige, det er svært at gøre med skrivebord, så meget kan jeg skrive under på. Ja. Men Hvor er vi henne med teknologien lige nu? Altså, hvad kan lade sig gøre med 3D-print? Jeg er svært ved at forstå det inde i mit hoved. Hvad kan printes? Hvad altså, kan det, der printes? Sker, det, der
0: sker nu, så er meget komplicerede ting. Det mest komplicerede, du kan lave, det er motordele, og gevindværktøjer, og, og sådan noget, som vi laver. Fordi det er, det er noget, der bliver udsat for rigtig meget stress. F.eks. bremseskiver. Øhm, vi er der, hvor virksomheder som os, der er langt fremme, vi vil for 24-36 måneder, så vil vi selv i vores egne virksomhed kunne producere det. Så går der øh, et antal år, og så begynder vi at tage ting, som er irriterende at have på lager, og producere dem. Inden for omkring 2025, så vil grossisterne, Amazon, Lemmy, Møller, Sandinstol, og Græne, Vyrt, Solar osv. også os virksomheder, så vil de begynde at have printere stående på deres centrale lager. Og så begynder de at printe 40% af longtail-produkter, også ting, der ligger på lager for længe. Jeg kæft, det er smart. Derefter. Det er omkring 2027, og det ved vi ikke helt, hvordan det vil se ud. Og vi vil formentlig også have en relativt stor økonomisk krise i forbindelse med det her, fordi så flytter printerne ud i afdelingen. Bare tage sådan en som A.O. Johansen, relativt ukendt virksomhed for mange mennesker. Den har 50 afdelinger i hele Danmark. Lemmy Møller har 49 afdelingen. Så kommer printerne derud. På det tidspunkt så har man behov for en platform, hvor du simpelthen bare downloader eller betaler, køber for at få produktet til dine printer og levere. Men så sker der noget meget, meget underligt i 2030. Så flytter printerne ud til slutbroren. Og det er der ikke nogen, der kan forudse, hvad så, det betyder.
1: Så slutbrugen, det vil sige på hjemme på mit køkkenbord, når jeg så har smidt låget væk til den her syltetøj, som jeg formentlig stadig skal have, mm. når jeg er 60 år eller hvornår det nu er, så kan jeg printe det låg. Er det sådan, det skal
0: forstås? Jeg tror, personligt tror jeg ikke på printer i hjemmet, men, men øh, en, en lille smedvirksomhed, eller en lille robotvirksomhed, eller et type virksomhed vi har, altså selv meget små virksomheder, vil have adgang til det her. Så du vil manifestere præcis det, du skal bruge. Øh, da jeg startede min første virksomhed for 20 år siden, der tog det mig øh, over to måneder, før jeg kunne sælge mit første produkt. Vi lavede en test med vores elever forleden dag, om de inden for 24 timer kunne gå fra idé- til første sal på Amazon, og det kunne de. Så man kan sige, at det samme vil ske inden for produktion. Du vil, du vil kunne få en idé til en robot i 2030, og så vil du have printet og produceret delene inden for 24 timer og have et færdigt produkt. Det er jo en helt ny verden. Altså, der ligger jo et hav af salgskoncepter der, der vil jo være
1: massiv øh, død af virksomheder, som, øh, som producerer på den helt klassiske måde. Og så vil der være nogen, der kan rykke ind og tage et ret stort område. Kan du fortælle mig lidt om, øh, om den her app, I lige har lanceret?
0: Ja, vi har indgået et, et partnerskab med Apple og SAP, og, Zap, og øh, vi kalder den Tyrmer X-Ray-app. Så i princippet, det den gør, det er, at en håndværker eller vores slutbruger, øh, de kan nu se igennem en væg og se, om der er vandrør og elledninger, så de ikke borer ind i det så kan de også se deres, via Internet of Things, der kan de sætte nogle små dioder på deres produkter, og så kan de se, hvor meget de slider dem. Der er en gamification. Der er en masse ting, som gør det let. Men en af de vigtigste ting, den kan, det er, at det er vores første skridt mod en Spotify fra Særvdel. Den kommer i princippet til at kunne... Altså lige nu, der kan den, vi I går på scenen, der 3D-printede vi en ragplux, imens vi præsenterede den, og da vi var færdige med at præsentere den, så var Ravpluxen printet... Så da I lancerede
1: jeres app i går sammen med SAP, ja. øh, der printede I en ravplug, altså i det øjeblik, hvor du stod Og ja, væggen,
0: og så fandt vi ud af, hvor vi kunne lave hullet på væggen, og så fandt vi ud af, hvilken slags ravplugs, der skulle bruges i væggen. Det fandt den kunstige intelligens ud af, eller machine learning hedder det. Og så swipede vi den bare over til printeren. Sådan. Så swiper du bare så at der er en lokal printer der, hvor du printer på den.
1: Så din vision, det er at lave en virksomhed, en, en Spotify for
0: reservedele ja, for ting. <laughs> det er jo helt... Må du have en pille? Må du have et beslag? Må du have en havelåge? have man... nogle nye briller? De har et pæne dem du har, så skal du ikke. Men...
1: Mange tak, men det kan godt være, jeg skal have for, at for på ny, hvis de kan blive printet. Hvad kan man så ikke man. printe? Er der noget, man ikke kan printe? Nej. Eller også sådan lidt men, men, der, men der er mange
0: ting, hvor man siger, at det giver ikke mening endnu. Altså, for eksempel printet kød, der, der er vi ikke helt i nu, men vi er på vej derhen printe print gevindværktøj, det, det er svært at lave skæret. Det er svært at printe en saks, men vi kommer derhen. Der er øh, virksomheder lige nu, der forsker i at, at printe øh, mikro-nano, hedder det. det vil sige, at du, altså de har faktisk de har lykkes, på et menneskehår har de printet en, øh, en, en kvindelig model, der står sådan her marmen. Det lyder jo fuldstændig
1: vanvittigt. Kan du forstå, at folk de bliver bange, når de hører sådan noget her?
0: Ja, problemet er, ja, det kan jeg godt, men nu er jeg jo ja, jeg blev, der sker. Man har noget, der hedder en, en hype-scale, man går igennem på Singularity. Og i starten, der er man bare man er helt oppe og ringe, og man bare... Det er så fedt, og så bliver man så deprimeret. Altså, de har sådan en periode i uddannelsen, hvor alle bare har lyst til at gå ud og hænge sig på toilettet, <laughs> Hvor de holder meget øje med en, faktisk. Og selvfølgelig er der ikke nogen, der har taget livet af sig selv, men man bliver vispelt... Li- altså, fordi man bliver bare, man er helt afklaret med, at den der virksomhed, man har derhjemme, den kan du godt skylle ud i toilet. <laughs> øhm, og så kommer man om på den anden side hvor man siger, hey, hvad er der mulighed? Og der findes faktisk et meget kendt fænomen fra Stanford og fra Singlarity, der er der to typer. Der er de 5%, der går hjem og siger, det her det er løgn og bedrag, og så er dem der går ud og forandrer verden. Og heldigvis er der 95%, der forandrer verden. Jeg kunne skal
1: lov for det. Vi kunne tale i meget, meget længere tid om det her, men desværre så skal du nå en færre. Altså, øh... Man kunne jo virkelig lave en, en hel del med dig omkring alle de her ting. Altså der er jo hele det
0: dystopiske univers, ikke? Altså jeg, jeg oplever jo ikke verden som dystopisk, men det er sådan lidt, hvis du er ligeglad med dit parforhold, så vil det jo gå i stykker. Og så kan det blive et dystopisk parforhold. Men det kan din virksomhed også. Og det kan din kommune også, dit samfund, dit land, din jordklod. Så det er sådan lidt, om vi vælger at ville gøre noget. Det, det synes jeg, vi gør. Jeg synes, det er helt enormt så meget, der sker derude. Jeg sad i Bruxelles for nylig. Og så spurgte jeg, så hvad do du gør med disruption her? What? hvad? Disruption? Hvad er det? Så so var en italiener og sagde, oh, I know, disruption is like Napoleon. Jeg sagde, yes, so not like Napoleon. <laughs> um, men vi er meget langt fremme i, i Danmark, men vi er måske også dem, der er mest udsatte, fordi vi er meget udsatte på vores lønkroner. Hvis, hvis du tager en Uber, en Airbnb og sådan nogle ting, ikke? de vil jo altid, så når du laver en teknologi, så vil den vi jo altid gå efter der hvor der er flest penge. Sidder ikke folk på Handelshøjskolen og siger, nu skal jeg ud og lave mig en 3D-printet gevindvirksomhed. Men hotelværelser og biler, og det, det er delt med noget, der er penge i. Og, og derfor så er der sådan en, en interessant notion i, at det vil ramme alt. Men det vil jo altid ramme der, hvor der er flest penge at tjene og flest penge at spare. Og man må jo indrømme, at i Danmark, på grund, vores, på grund af vores relativt høje skattetryk, så har vi nogle meget høje lønninger. Og det er vel nok der, hvor, hvor jeg føler, at vi er mest udfordret men det er også der, hvor vi kan tage mest til genmale, fordi vi, vi er enige om det kollektivt i samfundet. Det eneste, der ikke er enige, det er fagforeningerne og politikerne, fordi de kan ikke lide at sige det. Men når jeg taler med en, en, en elinstallatør, eller en CNC-tekniker, eller en chauffør, eller en rengøringsdame, det vil vi alle sammen godt blive enige om, at det, er en håndværker i Danmark skal op mellem 800 og 1200 timer, det er jo bare fuldstændig tosset. Men er det ikke netop noget af det,
1: vi kan medkomme, hvis det er, at vi begynder at 3 d print Fordi jo. så kan vi tage noget af det.
0: Okay, altså jeg forudser vildt altså Danmark det. Danmark bliver Monaco. Altså vi, vi har en geografisk placering, der gør, at vi er ultrainteressante. Øhm, og så har vi jo bare så ekstremt meget kreativitet. Og den kreativitet, den er vel også forbundet med vores høje uddannelsesniveau? Jamen det, altså det, ja. altså skulle jeg sætte mine penge på noget, så bare uddannes, uddannelse. Selvfølgelig vil der være meget, meget nye uddannelser, der skal til. Vi taler også om på seminaret herfor hvor vigtigt det er, at vi diskuterer hvad for type uddannelser. Jeg vil jo formentlig mine børn kommer jo formentlig til at sige at vi vil selv sammensætte vores fag. Vi vil ikke, der er ikke nogen der skal fortælle os hvilket fag vi skal tage. Vi tager det 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 vi er interesseret i.
1: Så når børnene er over i skolen, de sidder og lærer skrift lige nu, så er du ikke enig i at det er vejen frem.
0: Tænker på Brian Mikkelsen øh, sidste år, hans datter havde lige lært, så han sagde at hun lige havde fået symaskinekørekort. Jeg kunne ikke rigtig finde ud af om jeg egentlig synes det var mega cool eller total tosset, ikke? Men Altså, mine børn skal i hvert fald ikke lære at kode.
1: Nej, hvorfor ikke? Det er jo ellers meget hype i Kina.
0: Fordi at inden for næste 5, 8, 10 år, selv i Danmark, så har vi systemer, der koder sig selv, så vi får mere behov for kreativitet, og det at kunne forstå mennesker. Der er en meget, meget vigtig ting ved, ved at forstå maskinerne. Vi bliver nødt til at forstå vores egen måde at tænke på, og, og vores eget jeg, for at vi også kan forstå maskinen. Så det at kunne forstå dybest set, hvad vi er, det har vi jo at lære stadigvæk. Det er en rigtig fin bemærkning.
1: Og en anden gang så vil jeg spørge dig, om du mener, at, at virksomheder, som udvikler ny teknologi, som kan være så banebrydende og disruptive, om de har et ansvar?
0: Ja, det har vi. Det er ikke regeringerne, der har ansvaret mere. Og det er Trump også bevis på. Vi, dem der har en tanke, og dem der kan, de har ansvaret nu. Mange
1: tak fordi du har tid til at tale med os ikke? Du har en bog på trapperne. Ja. Hvornår kan vi få lov at læse den? Jeg tror, den
0: kommer i marts. Det plejer med deres time til julegavehandling, gør man ikke det? men de siger, det er der, de sagde kommer med deres bøger. <laughs> så min kommer i marts. <laughs> Tusind tak, ikke. må have en god tur til København. Tak.
1: 3D-print rummer altså stort potentiale. Det bruger mindre materiale, det er mere solidt, der er mindre spild, og så er det billigere. Det kræver ikke mange år på CBS at regne ud, at hvis din konkurrent udvikler sådan en produktionsmetode, så er din forretning i problemer. Hvis 3D-print bliver muligt i den grad, som I aktyrer taler om, så vil verden blive markant anderledes. Der er ingen, der kan sige præcis, hvad konsekvenserne bliver. Men hvis al produktion på den måde kan ende med at blive lokal og uafhængig af globale lønforskelle, vil det vende op og ned på den måde, vi hidtil har været vant til at producere, indkøbe og forbruge. Tak fordi du lyttede til Bæredygtig Business. Husk, du kan finde os på treakontor.dk eller der, hvor du henter din podcast. Mit navn er Steffen Marksø, og jeg håber, vi lyttes ved.